0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Dr. Ruth Seliger, erfahrene und vielgefragte systemische Beraterin für Führung, Organisationen und Change Management. Sie ist Gründerin und Leiterin von Seliger Consulting, Mitgründerin der NGO Community for Change, Autorin unter anderem von Das Dschungelbuch der Führung, ein Navigationssystem für Führungskräfte in der 9. Auflage 2023 und Einführung in Großgruppenmethoden in der vierten Auflage 2020. Ruth Seligers jüngstes Buch Systemische Beratung der Gesellschaft Strategien für die Transformation steht Pate für ein ganz besonderes Forum, das vom 12. bis 13. April 2024 in Wien stattfindet und gemeinsam vom Karl-Auber Verlag und der Community for Change organisiert wird. Das Forum Transformieren. Im Zentrum steht hier systemisches Prozess-Know-how für Unternehmen, Institutionen, NGOs und Initiativen. Ein Leitgedanke dabei, wir werden einander nicht los, also los. Das Angebot gelingt und die angemeldeten Teilnehmenden kommen tatsächlich aus all diesen Kontexten und Gruppen. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website forumtransformieren.events. Wir sprechen mit Ruth Seliger über ihr Prozessmodell, die Dynamik der Transformation in Ökonomie, Ökologie und Demokratie und darüber, wie man sogenannte Common Grounds findet und gut miteinander ins Tun kommen kann. Hallo, liebe Ruth Seliger. Ich grüße dich zu einem weiteren Gespräch bei Karl Auer Sounds of Science heute. Schönen guten
1: Morgen, lieber Matthias.
0: Guten Morgen. Danke, dass du trotz eines leichten Gripphaldeninfekts bereit bist, mit uns zu sprechen. Das ist mir ein großes Anliegen. Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, ich bin gerade in Kremste und Wien. Wir machen es trotzdem über Zoom. Und ich wollte dich heute ein bisschen befragen, ein bisschen befragen klingt merkwürdig, zu systemische Beratung der Gesellschaft. Hintergrund ist dein aktuelles Buch dazu und wir werden dann auch zur Praxis kommen und zu dem, was du da anbietest oder wir anbieten beim Forum Transformieren. Du hast das Dschungelbuch der Führung geschrieben, eines der wichtigsten und begehrtesten Führungsbücher der letzten zwei Jahrzehnte. Du hast eine sehr äh, dezidierte und viel gelesene Einführung in Großgruppenmethoden geschrieben. Und äh, wer könnte sonst geeignet sein, solche Ideen wie systemische Beratung der Gesellschaft in eine, eine Praxisform zu bringen? Wir machen das Forum Transformieren, damit fange ich an. Das ist äh, im April äh, 2024. Unter Forum transformieren kann man das im Netz sehen. Und es geht, wie ich lässig sagen würde, darum, vom Buch zum Tun, systemische Bereitung der Gesellschaft, ganz praktisch. Kann man das so sagen? Und was stellt sich das von davor?
1: Ja, das kann man so sagen. Du hast das ja in unserem Vorgespräch gesagt. Es ist ja ein Buch, das aus der Praxis in die Theorie und jetzt wieder in die Praxis kommt. Ja. ja. Ähm, in dem Buch habe ich ja versucht, vieles von dem, oder ja, möglichst vieles von dem, was ich als Beraterin von Change Management gelernt habe, in den des gesellschaftlichen Diskurs hineinzutragen, mhm. als Selbstbedienungsladen Laden man nehme, was man brauchen kann. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass dieses viele sozusagen beschriebene Wissen auch wieder dort in die Praxis umgesetzt werden kann, wo es eben wieder gebraucht wird. Also das ist die, die Grundidee des Forums. Und
0: mhm. es
1: zum Leben oder ins Leben zu bringen, vom Lesen ins Leben zu bringen.
0: Also von den, von den Anmeldungen her, die bislang da sind, geht ja ein Wunsch ganz gut auf, nämlich die Leute kommen aus Unternehmen, wir ja. kommen aus NGOs, aus äh, hochmotivierten Praxiskontexten und aus dem, was wir mal gesagt haben, wir werden einander nicht los. Also genau. da, da treffen sich Gruppen, die sonst eher sich nicht treffen. Ja. Ähm, worauf führst du das zurück, dass das so gelingt, das, was wir uns da gewünscht haben? <lacht>
1: Also mir wird immer wieder rückgespiegelt, da haben wir einen Punkt getroffen. Und mhm. der Punkt, äh, denke ich, also was mit mir so gesagt wird, äh, der Punkt liegt wirklich im Tun. Mhm. Äh, in dem Umstand, dass es wirklich ganz viele Menschen gibt, die äh, sich auf gute Analysen stützen, die viel wissen, die auch viel Erfahrung haben, die ganz viel Engagement mitbringen ja. und die wirklich äh, vieles versuchen äh, und mit, mit dem Umsetzen oft scheitern. Und da gibt es ganz viele. Ich habe kürzlich auf LinkedIn von einem Unternehmer gelesen, den ich ganz gut kenne, der also getobt hat, weil er die guten Ideen hat. Er ist ein guter Unternehmer. Er ist ganz auf dem Nachhaltigkeitsthema drauf. Auch sein Produkt mhm. ist ein nachhaltiges. Und er ist schon so verärgert, weil er weiß, was er will. Er findet es gut und es scheitert und scheitert und er explodiert förmlich. Ja? Mhm. Also dieses... Ähm, dieses nicht wissen, wie man da reinkommt. Und am, am Ende des Tages geht es natürlich immer darum, wie gewinnt man viele Menschen, dass sie mit tun, weil der anspruchsvolle Titel äh, Beratung der Gesellschaft. Bedeutet nicht zuletzt, dass man auch Menschen gewinnen muss, äh, hier mitzutun. Und das ist äh, oft wirklich die Frage für viele, wie macht man das? Wie, wie macht man aufmerksam? Wie engagiert man Menschen? Äh, wie motiviert man, also motivieren kann man eh nicht, aber wie verführt man sie meinetwegen auch? Mhm. Und, und äh, wie, wie, wie setzt man ihre eigene Energie frei? Nicht? Wie, mhm. wie, wie macht man das? Und Dafür, also wir würden, ich würde das Prozesswissen nennen.
0: Ja, genau. mhm.
1: Das ist das, was sich in Organisationen auch abspielt. Jede Führungskraft, die sogenanntes Change Management äh, machen muss, muss sich mit dieser Frage beschäftigen. Wie kriegen wir die Menschen dazu mitzutun? Ja.
0: Das ist ja das, was in dem Forum auch vorkommen soll: dieses Prozesswissen, das du sehr strukturiert dargestellt hast, unter anderem in dem Buch Systemische Beratung der Gesellschaft, genau. die sozusagen drei Dreigestirn, an dem das in Anführungsstrichen theoretisch, aber offenbar ganz praktisch, wenn es oft so Scheiternserfahrungen gibt, an dem das orientiert ist, ist Ökonomie, Ökologie, Demokratie. Vielleicht, man kann das alles nachlesen und wird das auch beim Forum deutlicher erfahren, aber vielleicht ja. ein paar Hinweise, was hat es mit dem Dreigestirn auf sich? Ja. Worauf muss man da gucken?
1: Ja, naja, das dreigestirn, das ist eigentlich der Ausgangspunkt für die Frage, wozu brauchen wir überhaupt Transformation oder warum passiert sie? Wir brauchen sie ja nicht, sondern warum passiert sie eigentlich? Mhm. Und das ist so eine Art erste Diagnose, also wo sind die wichtigsten Brüche, die wichtigsten Problemstellungen, die wir derzeit als Gesellschaft vor uns haben oder in denen wir uns drinnen befinden. Und ich habe mhm. diese drei Themen gewählt weil sie erstens so schön plakativ sind, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es diese mhm. drei sind und vor allem, weil man anhand dieser drei Themen ganz gut die Verbundenheit dieser verschiedenen Krisen festmachen kann. Also man kann in jedes dieser Themen gut hineingehen, aber man kommt immer zu der Verbindung zu den anderen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und schon allein das ist etwas, was oft fehlt. Ja, ich, ich, ich führe das nur ganz, ganz kurz aus. Also genau. es gibt Klimaaktivistinnen, Klima, äh, die oft die Verbindung zur Ökonomie nicht sehen und den Impact, den die Ökonomie, diese Art von Ökonomie, auf die Klimafragen hat. Viele sehen's, ja, aber manche mhm. sehen's auch, vertiefen sich sehr, sehr in die Expertise der Klimaforschung mhm. und das ist zu wenig, es ist ebenso, wie oft Menschen, die für Menschenrechte eintreten, nicht die Verbindung zu anderen, den anderen Bereichen sind. Also dieses nicht nur wir werden einander nicht los, sondern auch die Themen werden einander nicht los, die Fragestellungen mhm. werden einander nicht los. Mhm. Und das ist der Grund, warum sozusagen diese, diese erste, dieser erste Befund, worum geht es eigentlich, wenn wir, über wenn wir über gesellschaftliche Transformation reden, dann ist er mal gut zu verstehen, wovon, also wovon reden wir erstens, was ist Gesellschaft? Da gibt es einen langen äh, theoretischen Exkurs meinerseits mit Luhmann ja, und ja. allem ja. Drum und Dran. Also, aber wovon reden wir auch, wenn wir sagen, wo beginnt die Notwendigkeit der Transformation? Und sie beginnt in diesem Dreieck. Mhm. Mhm. Das wäre mal so eine erste ähm, Geschichte vielleicht, wenn ich schon beim Lumen bin. Ähm, das der Zwe die zweite Ebene, quasi ist ja das ausgehend von der von der vom Denkmodell von von Luma, dass äh, dass Gesellschaften so wie alle anderen äh, sozialen Systeme aus der Kommunikation zwischen den Menschen bestehen, also nicht den Menschen allein, sondern ihrer Kommunikation, mhm. dass mhm. erst diese Kommunikation möglich macht, dass wir einander nicht loswerden, mhm. weil wenn wir da nicht drinnen sind, sind wir gar nicht drinnen, ja? Also mhm. wenn ja, wir in der Kommunikation sind, sind nicht sind sind wir in der Gesellschaft nicht drin. Aber das liegt ja nahe, was auch für das Change-Management gilt, dass es vor allem darum geht, die Kommunikation zu verändern. Also wenn wir Transformation wollen, dann müssen wir die Kommunikation transformieren und das heißt dann aber in diesem Fall aus meiner Sicht, neue Formen von Kommunikation zu finden, mhm. ganz stark einmal neue Kontexte, in denen gesellschaftliche Themen diskutiert werden können, prozessiert werden können, mhm nicht nur neue Formate, sondern auch neue Player miteinander ins Gespräch zu bringen, neue Fragen zu stellen
0: ja.
1: und ja, also diese zwei Dinge, so also an diesen drei großen Fragestellungen, Ökonomie, Ökologie, Demokratie zu arbeiten, aber auch in einem anderen Setting, das gesellschaftliche Kommunikation weiterbringt. Ja, also mein Herz äh, schlägt vor allem für die Demokratie
0: mhm.
1: und der, das größte Problem, das ich hier sehe, ist, wie Kommunikation also, sich verändert, zerstört wird, nicht mehr stattfindet mhm. und die Frage ist, was können wir tun in dieser Hinsicht, das wäre mein Zugang zur Beratung der Gesellschaft, wie können mhm. wir diesen gesellschaftlichen Diskurs äh, ermöglichen, verstärken, Produktiv werden lassen und auch äh, dadurch dieser zerstörerischen Kraft von ganz rechts äh, etwas entgegensetzen.
0: Mhm. Das spricht es sicher sehr, sehr vielen aus dem Herzen gerade. Hoffe ich. <lacht> das Spannende ist ja, du hast auch dieses Prozessmodell sehr dezidiert entwickelt, wie man das im Rahmen von Neuorganisation der Kommunikation so, auf was machen muss. Ich will trotzdem ganz kurz da noch bleiben und dann äh, da nochmal nachfragen. Ich habe mir gerade notiert, wie ich dich gehört habe, Einladend anscheinbare Gegner. Also, so, das passiert ja auch oft, dass man untereinander ja. Gegnerschaften aufbaut, die vielleicht sogar, was die Interessen betrifft, in irgendeiner Form vorhanden sind, ja. aber die dann in die Kommunikation als Gegnerschaft da hängen bleiben. Ja, ja. ja.
1: Ich
0: würde sagen, mh, ja.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Also, äh, ich, ich verfechte sehr stark äh, die Idee der Bündnisse und Allianzen, äh, die man neu schmieden muss. Mhm. Äh, und also Stichwort raus aus der Blase. Ja. Wir sind ja alle in Blasen drinnen, wo wir uns dort selber verstärken und zustimmen und zunicken äh, und sind nicht so ganz geübt und auch nicht immer willens, äh, dass wir uns mit denen, die wir sozusagen auf der anderen Seite der, 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 der eigenen Blase sehen oder ja. Intentionen sehen, auseinanderzusetzen. Ich denke, auch bei dieser Veranstaltung, bei dem Forum wird es immer darum gehen, auch einzuüben, was es heißt, Allianzen zu schmieden, indem man Common Ground sucht. Also wir sind, wir sind uns mit niemandem 100 Prozent einig, ja? aber wir haben unter Umständen Bündnispartner mit ähnlichen Interessen, die mit denen man diesen, dieses berühmte Stück des Weges gemeinsam gehen kann. Mhm. Und vielleicht ändert sich dadurch was, vielleicht lernen wir voneinander was und die Bündnisse mhm. werden äh, stärker oder anders oder vielleicht hören sie auch auf. Aber diese Idee des Bündnisses Schließens, äh, die ist, finde ich, ganz essentiell und dafür brauchen wir auch diese Formate, in mhm. denen wir lernen, Bündnisse zu schließen. Und ich sage jetzt nur zwei klitzekleine kleine Dinge dazu. Gerne. Ja. Das eine ist diese Common Ground-Geschichte. Da habe ich viel gelernt damals bei beim Harrison Owen, in der, wie ich bei ihm gelernt habe, den, den Open Space. Da gibt es eine, einen Schritt in diesem Future-Search-Prozess, mhm. wo er das so schön sagt. auch und in der Moderation auch tut. Es kommen Gruppen zurück ins Plenum, die haben unterschiedliche Ergebnisse. irgendwie. Und er sagt immer, worüber sind wir uns einig? Das schreiben wir auf eine Wand. Und wo sind wir uns nicht einig? Und dann gibt es eine Frage, gibt es etwas, was ihr noch wissen müsst, um einig zu werden? Und wenn die sagen, nein, dann wird das nicht weggeschmissen, sondern es kommt auf die Wand der ungelösten Konflikte. Mhm. Und diese dieses äh, Miteinander erarbeiten, worin sind wir uns einig und worüber nicht. Und wir respektieren das, aber wir schmeißen es nicht weg, sondern wir respektieren es und lassen, arbeiten vielleicht damit weiter. Mhm. Aber die Energie ist dort, wo wir Common Ground haben. Ja? Mhm. Und mhm. das finde ich so einen wichtigen Grundgedanken, ähm, der auch viel aus Konflikten rausführt. Ich habe ja kein <lacht> Problem mit Konflikten, aber wenn sie zerstörerisch werden, wird dieser Common Ground oft nicht mehr gesehen. Ja? Mhm. Und das, das finde ich äh, also für, für das Bilden von Allianzen wichtig.
0: Okay.
1: Und es kommt auch in, der, in, in dem Forum, ist das sozusagen ein, ein Stück der Arbeit, äh, weil es in dem Forum, und du hast es vorhin angesprochen, auch darum geht, möglichst viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kontexten, unterschiedlichen Erfahrungen, es kommen mhm. viele aus Deutschland, es kommen welche aus der Schweiz, es sind Österreich, also mhm. es ist... Je bunter, umso besser. Mhm. Aber immer mit der Frage, wo finden wir Common Ground. Und das, das tut so Not. Ja? Also ich ich, ich mhm. das tut so Not. Wir leben eh so in einer spalterischen mhm. Atmosphäre, des Unterschiede suchens und Gegnerschaften und Grenzen ziehen. Mhm. Kein Problem mit Grenzen. Als Systemikerin liebt man Grenzen. Aber aber <lacht> <lacht> aber die, die Grenzen, wenn sie nicht in einem in einer Stoffwechsel mit, dem, mit der Umwelt sind, dann sind sie auch nicht produktiv.
0: Mhm. Das finde ich, das sind ja jetzt eine Menge sehr spannende und sehr mutmachende Ideen auch drin. Also zum Beispiel ähm, nicht so zu tun, wie wenn es äh, keine Differenzen gäbe, aber den Fokus auf die Common Grounds legen. Und was ich mir so nebenher notiert habe, gerade beim Zuhören fand ich auch interessant, äh, Allianzen schmieden und die gehören die hören gegebenenfalls dann auch mal auf, ja. wenn was erledigt ist und damit genau. ist auch nichts in der, in, der, in der Gefahr, dass es sozusagen Fundamentalallianzen werden müssen. Genau.
1: Genau, genau, genau. Also, es ist, ich meine, ich persönlich finde ja den die ganzen, die ganzen systemischen Ansatz hoch pragmatisch eigentlich, nicht? Der ja, ist ja. So, so theoretisch und oft unverständlicher, ist so praktisch ist der, ja? Also, wenn man es ja. sozusagen durch, äh, durchhirnt. Äh, und insofern ist das auch so eine pragmatische Geschichte. Also, äh, die Frage ist doch immer, wen braucht es aller, um ein Problem zu lösen? Ja. Und da ist die Frage, wer sieht das Problem ähnlich wie wir und wer hat einen Leidensdruck ähnlich wie wir mhm. und wer hat vielleicht ein Bedürfnis wie wir. Mhm. Und dann, wie soll ich sagen, es, es geht dann am Schluss ja doch immer um die Frage, wir haben alle Kinder, wir haben alle Enkelkinder, wollen wir eine gute Welt für die? Das ist sozusagen der Commonste aller Grounds, den man finden kann, ja? dass ja. wir eigentlich alle wollen, dass es weitergeht für unsere Kinder und Kindeskinder. Mhm. Ja, und nach diesem Common Ground kommen dann die unterschiedlichen Ideen, wie man es macht und wenn es mehr trifft und so weiter. Aber wenn wir ihn suchen, und das heißt nicht die Konflikte meiden, das heißt nur auswählen, aus, diesem, aus der Vielfalt eine Systemgrenze ziehen, um diesen einen, sozusagen um ein Lösungssystem, oder wie immer man es jetzt nennen mag, ja. ja. <lacht> Das einmal zu, zu definieren und zu schauen, wo ist es und was können wir getrost auch einmal zur Seite legen und müssen nicht uns verstricken in die Bearbeitung aller dieser Differenzen, mhm. sondern die Energie darauf richten, wo können wir wirklich ein Stück miteinander tun. Mhm. Und es ist nicht für die Ewigkeit, wir müssen einander nicht heiraten. Nicht einmal für, heute muss man sich nicht einmal für die Ewigkeit heiraten. Kann ich aus Erfahrung
0: sagen. Ja, das kann man Also äh, Ich will nicht zu tief in das Prozessmodell einsteigen, nur noch so ein paar Ideen, weil was mich auch so fasziniert ist, man kann natürlich das Buch lesen und sollte es auch tun, natürlich, das würde ich gar nicht in der Backhagen. Das,
1: das musst du sagen.
0: Ja, genau. Es ist auch nicht die Voraussetzung für das Forum, es macht Sinn, aber äh, das Forum ist ja sozusagen das gelebte Konzept, gelebte Buch und es lebt auch davon, dass du Inputs gibst, aber Leute dann auch sozusagen diese Erfahrungen machen und wieder teilen, so wie das bei Harrison Owen beschrieben hast, von ja. Open Space. Äh, vielleicht so ein paar Ideen, und das, das kann man hier nicht erschöpfend machen, zu diesen Prozessschritten. Worauf kommt es ganz besonders an? Dass man so ja. auch eine Idee hat, auf was äh, gehe ich hinein, wenn ich das ausprobiere in dem Forum und dann vielleicht aus dem Forum gestärkt rausgehe. Ja, ja. Das Schritte oder so. Ja. Mhm.
1: Also das, wovon du sprichst, das nenne ich einen Kompass. Das ist so okay. eine, Art, eine Art Orientierungshilfe durch Prozesse. Und bei diesen Prozessen geht es immer, also wie soll ich sagen, das Ziel haben wir erreicht, wenn wir viele Menschen gewonnen haben, die ihre Energie einsteuern mit ihrer Kompetenz, Erfahrung und Leidenschaft, was immer, also, der Prozess, diese, dieses Prozessmodell hat eigentlich keinen inhaltlichen, äh, keine inhaltliche Komponente. Da geht es nicht um die Frage, was wollen wir erreichen? Und der Prozess sagt uns, wie wir dahin kommen, sondern der sagt, wie gewinnen wir Menschen dafür, das zu erreichen, worauf wir uns geeinigt haben, erreichen zu wollen. Ja. Also das, das, glaube ich, ist wichtig zu unterscheiden, es ist eben kein Kochrezept für, äh, wie, wie machen wir jetzt die, die, die Welt besser, das Klima äh, wieder in Ordnung, die Demokratie wieder funktionieren, dafür ist es kein Rezept, sondern es ist ein Modell, das hilft zu sagen, äh, wenn ich eine Diagnose habe und etwas, was mich beunruhigt in dieser Welt und ich möchte das ändern, mhm. wie gewinne ich die Energie von anderen Menschen, Dorthin zu kommen. Mhm. Und der Prozess äh, ist eine Empfehlung bestimmte sozusagen Stationen, best also Bewanderungen hat man immer dieses Hütchen mit dem Fähnchen drauf oder so nicht? Also an welchen Stellen muss ich vorbei und mir ein Fähnchen auf den Hut stecken können, mhm. damit ich Gewissheit habe oder zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit habt, dass, dass es gelingt, Menschen zu gewinnen. Und es sind in dem Fall, sind es ein paar Richtungen, in die man gehen soll und wo man Menschen einladen soll, sich darüber Gedanken zu machen. Das passiert wie in der systemischen Beratung meistens durch Fragen, die man stellt. Also welche Fragen sollte man Menschen stellen, damit sie aus ihrer eigenen Reflexion, die durch die Fragen ausgelöst werden, zu der Überzeugung kommen, ja, da mache ich jetzt mit, das ist mir wichtig. Mhm, okay. Also es geht ständig um Energie mobilisieren, Energie mobilisieren, anders schaffen wir es nicht, weil wir ja die Menschen sind die, und die Menschen brauchen mhm. und das eine Kommunikationsform ist, wie es gelingen kann, sozusagen sich gemeinsam auszurichten. Mhm. Ja, und das sind ein paar äh, Stationen, Meistens beginnt es äh, damit, dass man überhaupt sich überhaupt mal verständigt, was man als ein Problem anschaut. Mhm. Also diese, äh, was treibt uns überhaupt an, eine Veränderung mitzutragen, die schon unterwegs ist, oder eine auch anzuregen. Die, die andere Station ist sicher zu schauen, wenn ich da weg will von dem Problem, wo will ich dann hin, also hier Zukunft in den Blick zu nehmen. Was mir wichtig ist, ist ja auch dann zu schauen, also was habe ich schon im Gepäck, womit mhm. ich in diese Zukunft gehen kann, was mhm. hilft mir, weil das, was wir schon haben, sehen wir oft gar nicht. Ja? Ja. Also mhm. ja, wir, wir sehen gar nicht, was wir alles an, 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 an Ressourcen zur Verfügung haben. Ja? Mhm. Wir müssen da wirklich ge ge ganz gezielt hinschauen. Ja, also im Sinne, wenn der Fritz Simon sagt, man findet immer die selbstversteckten Osteier, dann sind die selbstversteckten Osteier hier die Ressourcen und wenn wir sie suchen, finden wir sie auch. Mhm. Ja, das ist eine alte Binsenweisheit, dass wenn wir Probleme suchen, finden wir sie. Dasselbe gilt für Lösungen, für Ressourcen und alles andere. Also ein ganz bewusstes Hinschauen und wir brauchen auch sowas wie Ideen, wie Strategien beginnen können. Wie, welche Strategien fahren wir da? Und das, dieser Prozess, diese vier Themen, also ein, ein Gefühl der Dringlichkeit zu, zu schaffen, ein, ein, ein Zukunfts-, gute Zukunftsbilder, die anziehen, zu schaffen, äh, einen guten Blick auf die Ressourcen zu legen und sich zu überlegen, also wo steigen wir jetzt hin, wenn wir im Bild der Wanderung äh, sind, geht es darauf oder runter, ist der Untergrund schlüpfrig oder nicht? Äh, ja, und davor muss ich mich fragen, welches Schuhwerk habe ich an zum Beispiel, mhm. wenn man. In habe ich genug Proviant dabei? Mhm. Und so weiter. Also, das ist die Idee des dass, dass Prozesses mit dem Ziel, Menschen, Menschen für einen Prozess zu gewinnen und äh, sie auch dabei zu unterstützen, äh, selber zu, zu verstehen, welche Schritte sie selber gehen müssen
0: mhm.
1: oder können. Müssen tun wir gar nichts.
0: <lacht> das wäre jetzt eigentlich ein super Schlusswort, aber das kann ich noch nicht. Ich muss nur noch mal so, sozusagen kurz nachfragen, weil die. Ähm, diese Idee, was, die du vorhin noch angesprochen hast, dass das, das Prozessmodell, dieser Kompass, eher was sozusagen Formales ist, wenn man so will, und nicht gleich sozusagen von irgendwas Inhaltlichem ausgeht, dass das eh klar wird. Das gehört nämlich dazu, zum Prozess, dass man diese ja. Backgrounds sucht. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, ja, ja. ja. Glaub, mm -hmm.
1: ja. Na, wir haben ja sozusagen aus dem, aus dem naturwissenschaftlich-technischen Denkmodell heraus, sind wir ja immer mit Inhalten beschäftigt. Ja? Mhm. Also ein, ein Ingenieur der ein, 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 ein Auto plant, der denkt ja nicht im Sinne des, des Prozesses, wie binde ich die Menschen ein, die an dem Auto arbeiten, sondern der fragt sie, welche Schraube mache ich als nächstes und dann mache ich was. Und also da geht es nur um die Planung des Inhalts. Mhm. Mhm. Aber wir haben ja hier, wenn wir uns mit diesen Thema beschäftigen, ja einen, ein lebendes System vor uns, das ja nicht planbar ist, in mhm. dem Sinn vorhersehbar, weil wir haben rekursive Schleifen und wir haben, ich weiß nicht, was mhm. alles. Aber wir können sagen, in diese unsicheren, unvorhersehbaren Prozesse hinein, die ja dauernd sind um uns und mhm. ist auch gut mhm. so, ist es gut, den einen oder anderen Pflock hineinzuschlagen und innezuhalten und zu schauen, haben wir das schon thematisiert. Mhm. Und darin besteht eigentlich sozusagen die Beauty, von diesem Modell, dass es ein paar Flöcke einschlägt in einen Prozess, der lebenden Systemen und der Veränderung lebender Systeme entspricht mhm. und nicht so wunderschön planbar ist, wie, wie wenn wir eine Maschine bauen. Ja?
0: Mhm.
1: Mhm. Und äh, dieses Modell ist ein Versuch, dem Rechnung zu tragen, dass wir nicht so linear dahin tun können mhm. äh, und diese vier Themen irgendwie als Stationen betrachten können, durch die wir mal durch müssen. Und wenn uns da eine dieser Stationen fehlt, wird meistens die Energie schwächer. Ja. Also wenn wir, ja, zum Beispiel, ich denke mir oft diese, diese Klimakleber oder so, die bleiben ein Stück im Alarm stecken, bicken. Ja. Mhm. Also ich meine, die, über die Symbolik, Symbolik des sich anklebens kann man selbst eigens noch einmal philosophieren, ja. mhm. aber sozusagen, es geht bei diesem, bei diesem Konzept von, von diesem Kompass schon auch darum zu schauen, wo, wo bleibe ich stecken und was müsste jetzt ein nächster Schritt sein? Mhm. Ja. Also diese, das immer als Prozess auch zu denken. Mhm.
0: Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich äh, bin ja, steht dick in meinem Kalenderfest dabei. Ich freue mich irre drauf. Forum transformieren, 12. und 13. April in Wien.
1: Genau. Also,
0: genau. Kann man im Futter hier von unserem Gespräch sehen, kann man äh, sich ein bisschen noch schlauer machen. Das sind äh, genaue Beschreibungen, wo, wie lang. Und äh, wie gesagt, ich bin nicht mehr dran, dass mal zu wiederholen. Es kommen Leute aus unterschiedlichen fast hätte ich gesagt, Herkünften, also unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten, Unternehmen aus, Kontext. einfach engagierte Menschen und ähm, die nach ihrem Common Ground suchen und wahrscheinlich irgendwie vermuten, dass es ihn gibt, sonst kämen sie gar nicht. Ja. Und das ist eine tolle Einladung, finde
1: ich. Ja, ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin selber, es ist ein Experiment, ja. Wir wollen nicht verhehlen, hm. Matthias, <lacht> dass diese Idee zwischen uns beiden entstanden ist. Ja. Also, ich meine, ich könnte einfach sagen, du bist schuld. Das ist du, Dir ist es eingefallen. Ja, is is <lacht> dir ist es eingefallen und ich habe Ja gesagt.
0: Mhm. Ähm,
1: aber es ist ein Experiment, weil in dieser Art und Weise, und vielleicht ist das auch anziehend für viele Menschen, weil Kongresse, wo man von vorne bespielt wird und dann in Breakouts geht und dann mhm. das diskutiert und dann wieder ins Plenum geht und dann nach Hause geht und vielleicht mehr weiß, aber nicht, äh, nicht geerdet ist mit der Frage, um die es einem geht. Mhm. Also im Unterschied dazu ist das jetzt was Neues, wo gar nicht mhm. so viel Musik von vorne ist, ein bisschen schon, aber mhm. ganz wenig eigentlich. Mhm. Und der, der Fokus auf, der, auf dem Tun liegt. Also wir experimentieren hier gemeinsam. Mhm. Aber für mich persönlich ist es eine... Ja, ist es from the scratch eine neu durchgedachte, ein neu durchgedachtes Format mhm. äh, im Sinne dessen, wir brauchen neue Kommunikationskontexte. Das ist ein Versuch, einen neuen Kommunikationskontext zu, zu, zu schaffen.
0: Das ist auch der Sinn von so einem Kompass, dass man den wirklich auch in der Praxis checkt, ja. testet, ja. ausprobiert, ja. Äh, personalisiert. Wenn man ihn nur auf den Tisch legt, ohne Kontext, weiß man nicht, was man damit tun soll. Von daher finde ich das sehr... So Klar, ist es. Ideen überzeugend.
1: So ist es, so ist es, so ist es. Ja, ähm, vielleicht noch einen Gedanken, der, der mir, gerne. der auch noch also für das ganze Ding mir wichtig ist.
0: Mhm.
1: Wir sprechen ja immer, und ich jetzt hier auch natürlich immer von Menschen, die man gewinnen muss, die Energie und so weiter. Was ich nicht äh, damit sagen möchte, ist, dass es sozusagen jetzt tatsächlich auf unserer individuellen Schulter liegt, diese gesellschaftlichen Themen zu stemmen. Mhm. Das wäre eine Überforderung für jeden, das passiert ja auch, ne? Das wird immer gesagt, es fängt bei uns an, ja, ja. da würde ich sagen, jein, mit Einschränkung, es fängt dann bei uns an, und das ist meine wirkliche, meine tiefe, tiefe Überzeugung, es fängt dann bei uns an, wenn wir uns organisieren. Mhm. Also die die Idee, dass wir als Individuen da wahnsinnig viel bewegen können, die habe ich nicht. Ich habe sie aber insofern, dass organisierte Individuen viel bewegen können. Und organisiert meine ich jetzt wesentlich mehr als etwas, was jetzt zum Beispiel großartig in Deutschland und langsam auch bei uns in Österreich entsteht, diese großen, großen Demos. Mhm. Großartig. Ja, es ist ein großartiges Zeichen das, 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 was man klare Kante zeigt, wo der Common Ground ist im Übrigen. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber die Frage ist, und die, die treibt mich, die Frage ist, was passiert nach den Demos.
0: Ja, ja. Und
1: wenn, da, wenn das einfach verläuft ja, und wenn dann jeder wieder zu sich nach Hause geht und sich wohlfühlt, in, diesem, in diesen Erinnerungen schwelgt, ja, mhm. äh, wie schön das war und wie gut man da zusammengestanden ist und ich weiß nicht was, ja, aber Wirksamkeit, Wirksamkeit in die Gesellschaft hinein, entsteht meiner Ansicht nach erst dann, wenn daraus Organisationen entstehen. Und mhm. wenn Organisationen sich dann auch noch vernetzen miteinander, mhm. dann kommt eine ordentliche Kraft zustande. Und ich glaube, also, wenn, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich denke, viele politische Entscheidungen, äh, sie werden erst quasi beeinflusst, wenn Menschen in organisierter Form als NGOs oder auch in Form von, von Unternehmen oder Bündnissen äh, der Politik
0: gegenüber auftreten. Und du hast es praktisch eigentlich mit dem Statement äh, die karl south of science abschlussfrage überflüssig gemacht. Weil, aber vielleicht ist ja noch was, aber ich will das gar nicht entkräften. Ich fand das jetzt eine sehr starke Nuance noch, die wirklich reinkommen muss. Und wo man auch sieht, in welchem Zusammenhang dieser Kompass steht mm. oder der Versuch, in ein organisierteres Engagement zu kommen. Absolut. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke
1: dir, lieber Matthias.
0: hast ja. nun wieder viel gelernt. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Bis bald. Bis
0: demnächst, ja. Dr. Ruth Seliger bei KALAWA Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. KALAWA Sounds of Science gibt es im KALAWA Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Hier wie immer der Hinweis auf die weiteren Podcasts im karl auer magazin zum Beispiel aktuell zum Wachstum inspirieren, Gespräche von Professor Monika Zimmermann, Herausgeberin des Bandes Coaching zum Wachstum inspirieren und Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel, Form Reloaded mit Fritz B. Simon, Heidelberger Systemische Interviews und viele andere. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website karl-auber.de, über dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.